0: Delphine, j'ai une question avant, avant de commencer. Aujourd'hui, comme on dit, on dit euh, bonjour euh, Madame le rabbin, bonjour Madame la rabbine. Je, je suis très hésitant, <rire> je, ne sais pas, je ne sais pas.
1: Moi, je ne sais pas non plus exactement, parce qu'en fait, y a, les gens me demandent toujours d'avoir une idée très ferme et fixe sur cette question, mais les deux me vont. Il y a des gens qui disent Madame la rabbine, euh, Madame le rabbin, est-ce qu'on met en avant la fonction, est-ce qu'il faut féminiser la fonction moi, je pourrais...
0: Non, parce qu'on est vraiment de... dans la féminisation aujourd'hui à outrance, donc...
1: Euh... Ouais. Moi, je comprends qu'on féminise et de fait, je me rends non, compte si. qu'aujourd'hui, toute la nouvelle génération, les, par exemple, les enfants dans ma synagogue, ils disent tous de la rabbine, pour eux, c'est évidence. C'est cohérent. Oui, c'est cohérent. Et en même temps, je trouve que pendant longtemps, j'ai dit Madame le rabbin parce que je trouve que c'était intéressant que des femmes puissent porter le même nom dans la fonction que cette fonction qui a été exercée dans l'histoire euh, seulement au masculin. C'était une sûr. façon de dire, on peut l'exercer. Pas différemment en tant que femme, mais comme ça a toujours été fait, mais avec peut-être notre euh, touche à nous.
0: Tout à fait. Mais je trouve ça joli, mon Rabine, en plus. Mmh. C'est assez joli. Et ça sonne bien. Alors, on va revenir un petit peu en arrière, même pas mal en arrière. Enfin, pas tant que ça, non plus. <rire> parce que tu avais plutôt... <rire> même, ça jaune. Mais... Euh... <rire> La petite enfance qui m'intéresse, c'est-à-dire que Delphine, t'es née où Les pa papa, maman, venait mmh. d'où C'est installé en France, ailleurs J'aimerais ai, bien savoir. Puis ensuite, on va passer les, les, les premiers moments à l'école, les rencontres, l'entourage, les déclics forcément pour ce que tu es devenu. Mmh. Donc, euh, donc la naissance, c'était à quel endroit Et papa, maman, c'était déjà, si c'était en France Est-ce qu'ils étaient basés en France ou est-ce qu'ils venaient de, ouais. de, de, Voilà.
1: Euh, D'abord, merci. J'adore cet exercice. Je trouve que c'est toujours intéressant d'essayer de, de se raconter et te raconter ces virages parce qu'en fait on peut toujours les raconter de mille manières et c'est toujours une forme de réécriture ce qu'on va mettre en avant <rire> euh, je va mettre en avant autre chose mais Bien sûr. voilà mais c'est vrai que je, moi j'ai grandi euh, dans l'est de la France mm -hmm. dans un petit village d'ailleurs en Champagne où mes parents étaient installés euh, au milieu des vignes mais en fait euh, mes parents ils venaient tous les deux d'histoires très différentes euh, de deux histoires juives mais très différentes mon père euh, il vient d'une famille de Juifs français installés là depuis des centaines d'années, qui étaient déjà là avant la Révolution, euh, toujours vécu dans l'Est, en Alsace-Lorraine. Donc une histoire d'ancrage vachement forte. Alors que ma mère, euh, c'est des mh, Juifs d'Europe de l'Est qui sont arrivés là euh, après les camps, euh, la déportation, la Shoah, ayant perdu euh, tout le monde dans leur famille, mais vraiment tout le monde. Mmh. C'est une histoire donc, de, de traumatisme, une histoire de, de mort, de une histoire extrêmement douloureuse qui a fait qu'ils sont arrivés après la guerre un peu par hasard en France, euh, où ma mère est née et où elle est restée. Et, mais j'ai toujours eu le sentiment que mon histoire a beaucoup à voir avec euh, le côté irréconciliable de mes deux histoires parentales. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté mon père qui a une histoire super ancrée, d'une certaine manière assez sédentarisée, et l'histoire de et ma maman mère qui,
0: est, qui cherche ce chercher cherché en fait et qui cherche euh
1: et qui ouais qui vient d'un monde arraché, d'un monde sœurs. disparu, de l'exil de,
0: de l'exode de des
1: fantômes voilà. et en fait je crois que la petite fille que j'étais elle s'est beaucoup construite entre ces deux histoires à se demander si elle était installée ou en mouvement, si elle était nomade ou sédentaire, non. si elle appartenait ah. ou pas du tout
0: alors, justement, étant toute petite, euh, euh, je ne sais pas, vers 5-6 ans, par exemple, donc tu vas après la maternelle, etc., tu commences à être allée à l'école, tu te fais des copains, des copines. Euh, tu es une petite fille plutôt gay, plutôt euh, rigolote, plutôt un petit peu, justement, de, de, ce, de ces, ces références parentales. Déjà, déjà tu es quelqu'un d'assez euh, responsable, entre guillemets, j'entends un petit peu, peut-être un petit, un, petit peu, un, peu, euh, un petit peu dark.
1: Ouais. En tout cas, peut-être un peu adulte, tôt, dans le ah, sens bon, un là, peu je... responsable, mmh, comme mmh. ça. Mais c'est marrant parce que j'ai, euh, moi, je ne suis pas allée à la maternelle. J'ai refusé d'aller à la maternelle. C'est un truc bizarre. Tu l'as refusé. Oui. En <rire> fait, un... c'est marrant parce que maintenant que j'ai des enfants, ça me paraît complètement dingue. Mais j'ai ce souvenir très clair que je suis entrée en maternelle. Et euh, ça s'est mal passé le premier jour. Mais j'ai un souvenir très, très clair d'avoir détesté cette rentrée scolaire. Je me souviens de détails incroyables. Et je suis rentrée chez moi et j'ai dit à mes parents, je n'irai pas. Et incroyable mais vrai, ils ont fini par céder. C'est-à-dire que je ne suis pas <rire> allée en maternelle.
0: Mais en évoquant certaines raisons ou non Juste un ressenti
1: Oui, un ressenti que ce n'était pas pour moi. <rire> il y avait une forme de violence, de, ça criait beaucoup. Il y avait quelque chose que, qui était pour moi. Euh, et, voilà, je me souviens très bien, m'être dit, je n'irai pas, d'avoir euh, milité, plaidé pour ma cause. Et finalement, mes parents, alors ma mère à l'époque ne travaillait pas, mes parents ont cédé et j'ai passé euh, toutes ces années de maternelle en fait... Euh, avec ma mère et ma grand-mère qui m'ont appris à lire. D'accord. en fait, je suis entrée au CP en sachant lire, mais en n'ayant jamais. Donc, en ayant un petit problème peut-être de socialisation, je ne sais pas. En tout cas, je, ouais. je crois que je n'étais pas prête à ce collectif-là. Il y avait quelque chose ouais. qui me. Vous n'avez
0: pas encore les codes de l'entourage de, de, de et des, et des ouais. gamins un peu compliqué. Et donc, je, vois, je
1: suis entrée au CP, je me souviens que c'était compliqué ouais. parce que. Moi, j'aspirais à voilà, un certain silence, à quelque chose qui ce n'était pas évident pour moi tout de suite, le, le côté euh, collectif. Mais je crois que, comme tu dis, j'étais une petite fille, en fait, quand même assez euh, euh, responsable. Ouais, déjà assez, toute petite. Euh, oui, je crois que j'avais une espèce de conscience quand même qu'il y avait sur mes épaules quelque chose, qu'on attendait de moi un truc. Mm -hmm. Ça m'a vachement poursuivi, en fait, dans la vie.
0: Et déjà, à cet âge-là, à la maison, il y avait, euh, il y avait une, forcément, j'imagine une pratique de, de, de cette religion précisément et d'être extrêmement respecté donc toi tu partages cette pratique il y avait des frères et sœurs avec toi hein Oui,
1: j'ai un frère qui a un an de plus que moi on n'a même pas un an d'écart donc on était vraiment élevés presque comme des des jumeaux mmh. et euh, ouais il y avait une pratique euh, en tout cas un héritage d'identité juive on va dire très fort mon grand père avait fait des études de rabbin donc euh, il, y avait, il incarnait un peu le savoir c'était un peu comme un patriarche
0: <rire> très ça. grand
1: euh, mes parents étaient assez aussi euh, engagés on pratiquait euh, à la maison, il y avait une vraie réflexion, euh, euh, je dirais, en fait, pas tant sur la pratique ou la croyance, ça, on n'en parlait pas du tout, du tout, mais euh, beaucoup plus sur la conscience que cette histoire nous engageait et que c'était un truc euh, euh, qu'on ne pouvait pas euh, considérer à la légère. C'est comme si l'histoire vivait avec nous et qu'en en fait, euh, euh, il fallait que, voilà, que très jeune, j'en ai, ai conscience. Donc oui, il y avait les fêtes juives, étaient voilà. là, etc., mais... Ce n'était pas, pas du tout une question de foi, par exemple, ou une question spirituelle. C'est d'ailleurs très particulier dans le judaïsme. Souvent, les gens ne comprennent pas trop ça quand on vient d'une culture chrétienne où il y a un ancrage très fort dans la foi. Dans la tradition juive, on peut très bien se considérer hyper juif, mais pas du tout, du tout croyant, ou même pas du tout pratiquant. C'est plutôt de l'ordre d'un certain langage ou d'un rapport à l'histoire qui vous colle à la peau.
0: C'est super intéressant. Mais ça, c'est ta vision ou c'est, en général... C'est très
1: partagé, en fait. <rire> euh, tu vois, moi, je rencontre hyper souvent des gens qui me disent qu'ils sont hyper juifs, parce que ça veut dire, en tout cas pour eux, c'est hyper important dans leur vie. Mais si vous lui demandez, si tu leur demandes euh, est-ce que tu crois en Dieu Pas du tout, ça n'a rien à voir. Ou est-ce que tu pratiques quelque chose Absolument pas. Non. Pour eux, ça passe par autre chose. C'est troublant, en fait. Ça peut passer par... Euh, Ouais, un langage, une façon de raconter des blagues, de mmh, cuisiner certaines mmh. recettes, de se sentir l'héritier d'une histoire.
0: Euh, voilà. Une appartenance, en fait, est plutôt intellectuelle que. Oui,
1: ou, ou, sen, ou sensorielle. Ou, ou sensorielle, exactement. Parfois, ou, parfois musicale aussi, c'est un truc. Intéressant. Euh, ça passe par une espèce de. une certaine façon euh, d'être au monde et d'être héritier de. parfois aussi de. de souffrance.
0: Donc forcément déjà petite, si effectivement ça se dégageait dans l'humeur à la maison entre, entre tes mmh. parents, c'est sûr que tu en as forcément hérité sans le savoir, puisqu'il y a une forme de mimétisme, en tout cas d'écoute, extrêmement ouverte en étant petit, parce que les stacks viennent ensuite, enfin les, les niveaux s'accumulent par la mmh. suite, donc est, on, est, on est des éponges. Et justement, en ayant ces, cet héritage immédiat, sensoriel, j'aime bien ce mot-là de, de, du, du, du judaïsme, est-ce qu'à l'école, une fois que tu es rentré au CP euh, c'est quelque chose que tu portais en toi. Quand je dis quelque chose que tu portais en toi, à savoir que il y avait déjà des tu sentais les différences. Et est-ce qu'il y a des choses qui te gênaient ou est-ce qu'il y a des choses de ton entourage de copains et copines qui les gênaient
1: mm -hmm. Oui, pour moi c'était une évidence. Je pourrais même pas pointer quand j'en ai pris conscience parce que j'en ai toujours eu conscience de cette petite différence. Je dirais même une mini-différence parce que c'était pas ce n'était pas une vraie différence. J'étais comme toutes les petites filles de, de, de mon âge et il n'y a rien qui m'aime physiquement, à part mes cheveux bouclés, où il n'y en a peut-être pas beaucoup autour de moi, <rire> mais il n'y avait, avait rien qui me différenciait des autres petites filles. Mais, mais j'avais toujours conscience qu'il y avait autre chose dans mon monde, qu'il y avait un espèce de... J'étais à la fois complètement insider, et un peu outsider, il y avait cette... Et ça se manifestait, ouais, par le fait que je savais qu'on avait des traditions à certains langages, un... aussi un, un plurilinguisme, c'est-à-dire okay. qu'à la maison, on parlait français, évidemment, mais de temps en temps, il y avait des petits mots en hébreu en yiddish, Bien des petites vrai. expressions, des trucs qui faisaient que j'avais l'impression que mon, ri... mon monde était riche d'une forme de métissage de quelque chose, un, euh, un entre-deux-mondes dont j'étais consciente. Et j'en ai pris encore plus conscience, effectivement, à l'école, parce que d'abord, il y avait des expériences qu'avaient les autres enfants que je n'avais pas, aussi simples que, par exemple, fêter Noël. On n'a jamais fêté Noël, Pâques, évidemment. Donc, c'est des moments très importants dans la vie des enfants, mais qui sont même marqués souvent dans les écoles. Moi, je le vis aujourd'hui comme parent. C'est oui. compliqué quand Noël arrive et que vous ne fêtez pas Noël à la maison et que vos enfants ne parlent que de ça. Et que ça. tous les dessins qu'on fait, Tout fait. que toutes les chansons qu'on mmh. on prend ont quelque chose à voir avec ça. Donc, il a fallu, dès le départ, que je fasse... Euh, ce petit pas de côté, c'est marrant en de parlant, je me souviens très bien d'un moment, on devait être au CP, où le Père Noël est entré dans la classe.
0: – Le choc
1: !– Le choc, parce qu'en fait, moi j'avais eu cette discussion avec mes copines de classe et je leur avais dit qu'il n'existait pas. Ah oui. Et voilà, et au moment où il est entré, c'était la honte.
0: <rire> – Il est là !–
1: Humiliation Un rein. On t'avait bien dit de <rire> Il n'existe plus là. aucun argument. Et puis, je me souviens d'autres petits moments qui sont un peu à la fois mignons et grotesques et un peu ridicules. Mmh. Par exemple, j'ai ce souvenir un jour euh, que trois, quatre copines de classe dans la cour de récréation, elles savaient que je n'étais pas chrétienne et elles m'ont dit « Nous, on fait comme ça. Okay. Et toi, qu'est-ce que tu fais ?» okay. Et là, j'ai été prise de cours. Je me suis dit « Mince, moi, je n'ai pas un truc comme ça. » Et j'ai dit un truc, je n'oublierai jamais, je leur ai dit un truc, dit, un truc complètement grotesque. Je leur ai dit Nous, on fait. Et j'ai fait une étoile de David. C'est <rire> drôle. C'est complètement grotesque que devient... personne ne fait. Mais sur le moment, la petite fille que j'étais s'est sentie un peu. Euh, je me suis dit Mince, comment ça se fait que nous, on n'a pas un petit truc à faire avec les mains, un petit geste. Drôle. Et je me souviens de ce truc, c'est marrant, j'ai jamais raconté cette histoire. Je ce trouve un peu grotesque de se sentir obligé d'inventer oui, oui, un ça. geste de reconnaissance qui serait celui de ma tribu, à moi de. Et bien évidemment, ce n'est pas vrai, mais ça raconte comment est-ce que dans l'enfance, on a besoin de se trouver des codes
0: collectifs. Oui, tu collectif. es, mmh. es positionné immédiatement. Et comme tu n'avais pas vécu la maternelle, c'est vrai que subitement, tu rentres en CP, eux ont déjà effectivement vécu cette sociabilité avec pas mal d'enfants, et avec les luttes que ça peut déjà... Mmh. Euh, euh, oui, les codes partagés, en fait, des codes... Euh, c'est ça, alors que toi, tu étais à la maison, tu étais un peu privilégié avec mamie et maman, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus agréable que d'avoir effectivement une mmh. classe remplie. Et... Euh, et par rapport aux instituteurs, est-ce qu'il y avait un, euh, de leur part, parce qu'on est donc dans les années 80
1: Oui, ouais, début des années 80.
0: Est-ce qu'il y a de la part des instituteurs, effectivement, un positionnement, pas forcément par rapport à toi, mais par rapport à cette différence, avec des petites remarques, avec des choses que, as, que, as, que, as, que tu pourrais te souvenir, euh, mais qui t'ont marqué qui étaient un tout petit peu euh, euh, déplacées euh,
1: Non, je n'ai pas de remarques euh, de, de cette période-là, je ne me souviens pas exactement… Non, j'ai eu l'impression d'avoir des, des enseignants très bienveillants qui, sans aucun doute, savaient oui, qui j'étais parce qu'on vivait dans un petit village et que, par exemple, il y avait la, la question de la, de la fréquentation euh, de l'église. Oui, Tous oui, les enfants allaient exactement. à l'église, préparaient leur première communion. Dominion, voilà. hein. Mon père était le médecin du village et tout le monde savait. Donc, il faisait partie des notables, d'une certaine manière, de, la, de on ce petit très bien village. Était, -ce on et donc, faisait. on savait très bien que nous, on était la famille qui n'allait pas. À l'église, donc il y avait quelque ça chose d'évident. Mais je n'ai pas le souvenir que ça a été euh, d'avoir eu des remarques euh, malveillantes. J'ai le souvenir, moi, d'avoir été, dès ma plus tendre enfance, d'une certaine manière préparée à une, à une forme quand même de, de méfiance qui était liée à l'histoire de, de ma famille. C'est-à-dire que l'histoire de ma famille, extrêmement... Euh, traumatisés en fait. Moi, j'ai des grands-parents euh, qui étaient des survivants de, des, des camps, euh, qui étaient, d'une certaine manière, jamais vraiment revenus. En fait, nous avaient transmis, sans les mots, une conscience qu'il fallait faire un peu attention. Et qu'en réalité, on ne pouvait pas être... Euh, 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 voilà, il fallait simplement être, être conscient de ce qui s'était passé et du fait qu'un voisin, un autre, euh, qui, d'une certaine manière, euh, vous semblait, euh, voilà, quelqu'un d'anodin, pouvait tout à coup se révéler être... Euh, être une menace. Une espèce de nos... forme
0: de méfiance latente, comme ça sans vraiment parler, sans oui. vraiment le savoir, mais qui était présente finalement au sein de la famille. Qui était
1: présente, mais qui allait de pair avec le double discours familial. C'est-à-dire que d'un côté, il y avait un discours très fort dans la famille de mon père de confiance. Ils avaient été sauvés par des justes pendant la guerre. On devait à l'autre notre salut. Mmh. Mais dans l'histoire de ma mère, il y avait la conscience que votre voisin peut demain être votre assassin. Et qu'en réalité, il faut faire attention à qui on parle et qu'est-ce qu'on dit et de qui on s'entoure. Et je crois que j'ai eu très jeune enfant, sans que quiconque, mais dit avec des mots, fais attention, fais gaffe. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. On, était plutôt dans On a toujours été dans ma famille, dans l'ouverture au monde et aux autres, mais il y a un petit truc qui, sans les mots, s'est transmis de... Et je crois, d'ailleurs, chez... je l'ai rencontré chez beaucoup de Juifs autour de moi, une espèce d'oreille tendue, mmh. euh, une vigilance. À un... Tout à coup, des remarques, un petit antisémitisme qui peut, euh, qui peut se traduire, parfois par des remarques hyper bienveillantes, enfin mmh. même des gens qui ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de faire de vous un étranger, oui, un autre. Euh, alors ça s'est manifesté plus tard dans ma vie. Euh, euh, voilà, souvent les gens considèrent que votre identité juive fait de vous un peu un, un étranger, quelqu'un qui ne serait pas vraiment un un Français, un, voilà, je, 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 je me souviens plein de fois des gens qui ont dit à ma famille ou à moi quand il se passait des événements au Proche-Orient, « Ouh là là, ça chauffe dans votre pays ouais, », des, des choses comme ça. Que, alors que vous êtes, voilà, ouais. mes, mes, mes parents, sont, toute ma famille, mes, mes grands-parents sont Français, donc il euh, y, y a une façon de, de vous ramener à une étrangeté avec laquelle vous devez composer. Et ça aussi pour moi, c'est une particularité de l'identité juive, par rapport, et de l'antisémitisme par rapport simplement au racisme c'est que euh, l'antisémitisme euh, est un discours qui fait toujours de vous le même et un autre. C'est-à-dire que les Juifs, ils sont considérés comme étant comme les autres et pas comme les autres. La même couleur de peau, mais pas tout à fait pareille. Euh, non reconnaissable, mais quand même pas tout à fait comme moi. Et ça amène à des discours, euh, on le voit bien dans le discours antisémite, il y a toujours une façon de dire aux Juifs, euh, ou dire des Juifs, « si ça se trouve, mon voisin l'est je ne le sais pas, si ça se trouve, mon médecin l'est je ne le sais pas. pas. » Si ça se trouve, le président l'est un peu et on ne le sait pas. Et en fait, c'est une espèce d'invisibilité juive qui est suspecte pour les antisémites.
0: Justement, on parlait de, 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 de l'héritage de tes parents et de ton grand-père. Dans la conversation, tu as fait une très très jolie phrase sur les, les parents de ta maman n'étaient pas revenus.
1: En fait, j'avais des grands-parents qui étaient des survivants de, de la Shoah et qui, comme beaucoup de survivants sont revenus sans revenir, c'est-à-dire qu'ils sont revenus physiquement mais il y a quelque chose de leur vie et de leur élan vital qui n'est jamais revenu puisque toute leur famille avait été assassinée et ensuite ils ont été murés dans un silence extrêmement profond dont j'ai hérité, j'ai le souvenir de rendre visite à mes grands-parents enfants et de percevoir qu'ils étaient comme des fantômes, un peu comme des morts vivants parce est que ils ne pouvaient pas dire ce qui leur était arrivé.
0: Tellement c'était horrible. Donc Tellement c'était horrible, c'était pas
1: dissible et c'était pas audible. Et donc j'essayais d'imaginer enfant ce qui leur était arrivé, mais je ne le savais pas. Euh, donc je lisais des livres en cachette même parfois sur la Shoah, la Deuxième Guerre mondiale, pour essayer de comprendre ce qu'on ne me disait pas. Et je me suis beaucoup construite euh, dans, le, dans le silence en fait, dans, euh, dans la conscience qu'il y avait dans leur silence, euh, une transmission extrêmement puissante qui n'aurait pas pu passer... Euh, euh, par les
0: mots, ouais, je comprends. Euh, un indicible. C'est ça. Donc c'est un, un réellement qui en petit.
1: C'est en tout cas. Euh... Surtout avec les grands parents, le ouais. rôle
0: qu'ont les grands parents avec, avec ouais. les, les petits enfants, c'est justement, ils nous racontent toutes les histoires de leur de leur jeune vie, de ce qu'ils ont eu. Là c'est pas, tu, tu le supposes, tu le subodores, mais ils peuvent pas l'exprimer, donc c'est d'autant ouais. plus terrible.
1: Oui, en fait c'était un. C'était un monde de fantômes. Donc, en fait, euh, je n'ai pas hérité de rien. J'ai mmh. hérité d'un monde de fantômes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'écris beaucoup sur la mort, les fantômes, etc. Et je pense que ça vient aussi de là. C'est que j'ai développé en une conversation mmh. avec les fantômes, avec eux qui ne parlaient pas et avec leurs fantômes qui rôdaient euh, autour d'eux. Et je me rends compte que ça a un impact aussi dans, oui, très fort dans, dans ma vie, le fait d'être la fille de leur fille, c'est-à-dire <rire> oui. la fille d'une... Oui d'une ouais, mère qui a dû grandir dans, dans ce monde-là. Euh, J'y pense aujourd'hui aussi euh, quand je pense à, l', à, l', à la grand-mère qui est devenue ma mère. Parce que je me dis souvent que le propre de ma mère, c'est qu'elle n'a jamais eu de grands-parents. Oui, Et je trouve que c'est une formidable grand-mère, mais que ce n'est pas évident d'être une grand-mère
0: sans, oui.
1: sans en avoir eu, bien sans sûr. avoir la moindre idée de ce qu'est ce rôle, puisqu'on ne l'a pas vécu dans sa chair. Tout le monde a été assassiné, donc il ne restait rien. Et il a fallu voilà, inventer une, une vie ouais, qui ne pouvait exact. ressembler à aucune autre et qui ne remplacerait aucune Tout à fait.
0: Ce qui est super intéressant, ce que tu dis, c'est que tu étais vraiment chargé de ça euh, toute petite. Donc, j'imagine qu'il n'y a même pas eu de déclic pour devenir ce que tu es devenu aujourd'hui. C'était naturellement le, le chemin pour ce que tu représentes aujourd'hui. Et, et, euh, et, 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 et tout, ce, tout ce que tu euh, as mis en place, tout, toute la, la parole que tu as prise, les combats que tu mènes, je pense, depuis toute petite, je pense que ça s'est construit et c'était euh, naturellement ce que tu es aujourd'hui, il me semble. Il me semble.
1: En fait, oui, de plein de points de vue, parce que qu'un questionnement sur mon identité, mais sur la façon dont je dois toujours la faire dialoguer avec de l'universel et mener un combat pour l'universel est quelque chose qui a, qui a toujours été en moi. Les combats que j'ai eu à mener et qui étaient loin d'être une évidence, c'est par exemple les, les combats pour la place des femmes et du féminin, dans, euh, dans la pensée religieuse, évidemment, c'est-à-dire que moi j'ai grandi dans un monde et dans une, un rapport à la tradition juive qui était quand même assez traditionnaliste, il n'y avait pas de femme rabbin, il n'y ben avait non. pas de femme qui exerçait ses fonctions, et donc quand même, pour arriver à ce que je suis aujourd'hui, il a fallu à un moment donné que je mette un peu un coup de pied dans la fourmilière, que, je, que vraiment j'interroge euh, euh, voilà la doxa ou l'orthodoxie de ma propre tradition. Donc ça, ce n'était pas une évidence. Ah oui, euh, voilà, faire dialoguer ma vie avec un questionnement sur mon identité juive, ça, c'était toujours là. La question du rapport au texte, à l'héritage, à la tradition était toujours là. Mais il y a quand même eu à un moment donné une interrogation sur... Euh, Qu'est-ce qu'on fait de nos héritages Et finalement, euh, fin, je me rends compte que tout ce que j'écris aujourd'hui, tout ce que je fais, pourrait se résumer à cette question. C'est-à-dire comment est-ce qu'on est les héritiers d'un monde, mais on doit quand même le bousculer pour en faire quelque chose. Et il ne faut jamais reproduire à l'identique. Il faut se poser la question de ce qu'on va faire, de ce qu'on nous a transmis. Parfois en mettant des petits coups de poing, des petits coups de pied, des, dépoussiérer le truc, pour que ce soit pas tout à fait euh, ce qu'on a reçu. Mais qui a un petit twist.
0: Oui, qu'on rebondisse sur l'héritage mmh. et qu'on l'amène un petit peu plus loin. C'est le principe même de, la, de, no, de, de notre rôle sur cette, euh, mmh. sur cette planète. Il et de l'héritage qu'on a reçu, ou familial, ou intellectuel, ou de l'entourage, ou d'un déclic XY, parce qu'on peut hériter de plein de choses différentes. Je parle intellectuellement, bien ouais. entendu. Mais euh, toi, c'est quand même très, très précis, parce que quand j'écoute depuis tout à l'heure, je me rends compte que depuis toute petite, c'était pétri de ça. Mais, mais c'est extrêmement positif. Pas du tout gênant, mais c'était vraiment une, une représentante, au, au, dans tous les sens du terme, de, 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 de cette religion, mais dans le bon sens du terme, à savoir que c'était extrêmement ouvert vers les autres, il n'y avait pas de, y avait pas de, de positionnement agressif, il n'y avait pas de, de, de ce côté de jalousie, c'était, ben bah oui, c'est Delphine, elle est comme ça, et voilà ce qu'elle représente dans ton petit village, on savait que la famille, évidemment, était de religion, juive. voilà, bon, point barre. Il n'y avait pas du tout de...
1: Il faut dire que c'était un temps aussi très différent, donc c'est horrible de parler comme ça, maintenant j'ai l'impression de vieillir d'un coup, mais, mais en fait, ce communautarisme dont tout le monde nous parle ces dernières années, qui est en fait une forme de tribalisme, d'un entre-soi, d'un nous qui se constitue autour d'un petit groupe, de notre ethnie, de notre religion, moi, je n'ai pas grandi dans cette France-là, évidemment, ça, ouais, en ça. fait, je, je... c'est intéressant, d'ailleurs, pour moi, j'irai dans, dans les années 90, ou début des années 2000, plein de gens ont commencé à parler de, de nous, de moi, en disant oui. la communauté juive. Mais, je, ah mais, oui. mais en fait, je, je, moi, je n'ai pas grandi dans non. la communauté voilà. juive. J'étais française et juive, juive et française, mais à aucun moment on me disait dans les années 80 que j'étais un membre de la communauté juive. J'étais, voilà, ma famille avait trouvé sa place dans ce dialogue, je dirais vraiment plurilingue, une façon de composé avec une histoire, un ancrage, de l'inédit, plein de choses. Et puis tout à coup, on bascule, et je ne pourrais pas le pointer vraiment, mmh. mais on bascule à un moment donné mmh. dans des définitions euh, euh, identitaires qui nous, voilà, qui, nous, qui nous enferment, qui nous déterminent. Il faut être fidèle à notre... Ouais, il y a une
0: espèce de format, effectivement, qui est maintenant qui est, qui est systématique. Mais juste pour revenir un tout petit peu sur le, sur le, sur les, le temps du collège, etc., effectivement, euh, donc, tu es... Euh, tu as, as une jolie vie euh, dans l'Est de la France, mais euh, tu as des rencontres, tu as des copines, des copains. Je suppose que tu es invité euh, chez l'une ou chez l'autre. Comment ça se passe comment Toi, ta vision, effectivement, qui, ou, tu sais qu'à la maison avec papa et maman, ça ne se passe pas du tout comme ça. Et même les discussions, parce souvent, quand on est invité petit chez les copains, il y a les parents qui sont présents, il y a des discussions à table, on entend tout ce qui se passe. Donc, y avait des, est ce qu'il y a des choses qui, dans ces échanges-là, jeune fille t'ont choqué ou t'ont aidé encore à développer effectivement ces, ces sentiments que tu avais proche de cette religion-là, de ta religion
1: Je crois que ça a toujours été euh, fondateur dans la personne que j'étais, mais en même temps, ça ne m'a jamais empêché euh, euh, d'être euh, une petite fille puis une jeune fille très normale, intégrée. J'avais l'impression, oui, d'être assez euh, dans un des groupes d'amis, assez plutôt, on va dire, oui, bien intégrée, bon, populaire, comme on dirait aujourd'hui, mais c'est intéressant, je me rends compte que j'ai toujours cherché à fréquenter euh, des gens qui étaient un peu... qui avaient un petit truc... Euh euh, où ils avaient fait un pas de côté eux-mêmes. Me mes meilleurs amis, c'était toujours des gens qui avaient un petit truc dans leur identité. Une euh,
0: euh, petite différence, quoi. Ouais,
1: une petite différence que je trouvais finalement intéressante, qui sans doute me me reliait euh, à eux. À des oui, gens et puis te avaient... rassurait
0: d'une certaine manière aussi, puisque tu m'as expliqué que souvent on me disait oui, bon, il n'y a pas de problème, mais es quand même entre guillemets pas pareil.
1: Il y avait un. Ouais, ça, et je tout. pense que ça rentrait en écho avec mon propre euh, ma propre interrogation sur. Euh, euh, en fait, est-ce que j'étais le même ou est-ce que j'étais l'autre dans mmh. l'histoire Cette question, de, elle est fondamentale cette question, est-ce qu'on est le même ou est-ce qu'on est, qu est l'autre Et en fait, je crois que dans la vie, c'est resté, j'aime bien m'entourer de gens qui peuvent être les deux, en fait, c'est-à-dire que qui dans plein de situations seront le même, c'est-à-dire seront, seront vraiment dans le système intégré, etc., mais, mais, mais qui sont conscients de tout ce qu'il y a en eux d'altérité, c'est-à-dire tout ce qu'il y a en eux qui doit à la rencontre avec l'autre, au okay. fait d'avoir été un peu différent. Je trouve que c'est hyper intéressant dans la vie, ces moments où dialogue en soi, le même et l'autre, le fait d'appartenir et de ne pas complètement euh, euh, appartenir. Et donc au collège, je crois que j'étais déjà dans un... Dans un ouais, C'était déjà en moi, dans mon, dans, dans mon questionnement, en fait, très, très jeune.
0: Et t'en parlais, ça, quand tu rentrais à la maison avec tes parents, qu'il que, que, que y avait une digression là-dessus, à savoir que, « Ouais, je ressens ça, qu'est-ce que vous en pensez ?» Sachant que ta maman était vraiment en ah, bah, beaucoup de manque et forcément à la recherche de quelque chose, mais pas le cas de ton père, est-ce qu'il y avait une, un échange, et aussi avec ton frère, de ces questionnements-là Parce que c'est difficile avec l'entourage, quand on, les gens ne partagent pas, le, quand on est jeune, oui. on mm -hmm. pas après, jeune, adolescent, mais jeune fille, c'est compliqué d'avoir des réponses. Oui. Mais je pense que tu avais un paquet de questions.
1: Oui, mais j'ai l'impression que mes parents vivaient d'une certaine manière la même situation. Moi, j'ai l'impression que c'était une évidence que, euh, je, de ce point de vue-là, je reproduisais un peu leur expérience, okay. c'est-à-dire le fait d'être très in intégré dans la société autour d'eux, mais dans une conscience d'un petit, un petit twist, un petit langage en plus. Moi, ça allait passer, par exemple, par le fait que j'ai je, je, toujours, par exemple, mangé. Avec, en respectant les règles de, la, de ce qu'on appelle la cache-route, manger caché, il y a des choses que je ne mange pas, des choses que je mange, et donc c'était une sorte d'adaptation que je vais faire toujours, en toutes circonstances, j'allais déjeuner, dîner chez des amis, mais je savais toujours que j'allais devoir composer, je ne leur demandais pas de faire un menu spécial pour moi, mais, mais je, je composais toujours, avec euh, d'une euh, certaine manière, avec une forme de de discrétion. Je crois que ça, ça venait de ma culture familiale. On n'était pas euh, du tout à imposer, à demander que le monde s'adapte à, à nos particularismes, mais on avait comme appris, intégré, à discrètement. Euh euh, faire avec.
0: Bah, principalement dans l'Est de la France, parce que la nourriture, là-bas, les plats euh, de l'Est de la France, je les connais un petit peu. <rire> <rire> on composait. <voilà. rire> il faut composer. On,
1: on com on composait
0: Et c'est marrant, -ce 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 parce
1: que... que tu vois, dans l'Est de la France, moi, j'habitais euh, dans une petite ville de Champagne, où mmh. euh, tout le monde, ou presque, dans ma classe, avait des vignes. Il y avait quelque chose, il y avait une ambiance viticole. Mmh. Je crois que pendant longtemps, j'étais la seule petite fille dont les parents n'avait pas de vigne, ne cultivait pas le vignoble. Et c'était vachement important par rapport à mon identité, c'est que ça racontait aussi leur ancrage oui. et mon nomadisme. Eux avaient de la terre. La terre. Ouais. Et moi, j'avais pas de rapport à la terre. Mmh. Donc je, je pouvais euh, comprendre leur langage, mais il y avait quelque chose chez moi qui leur resterait à tout jamais euh, étranger.
0: Non, mais ça tu me le dis aujourd'hui, mais est-ce que tu le pensais à l'époque
1: Je crois que j'en étais vachement conscient. Tu le formalisais. Je pas... Non, je l'aurais pas verbalisé comme ça. Parce mais que... ça faisait quand même partie du. Du, ouais, il y avait quelque chose de non ancré okay. dans notre identité. Et euh, ouais, j'en étais consciente, mais je n'en étais pas honteuse. Hein. C'était au contraire un truc. que euh, Je savais que nous, on avait cette histoire-là et une autre.
0: D'accord. Très, très bien. C'est bien formulé. Et euh, à quel moment tu t'es dit dans tes études, je vais me spécialiser effectivement, je pense qu'il y, y avait ton grand-père qui était donc rabbin, mmh. et tu t'es dit tout à coup je, je sais où je, je vois, la, je l'ai la voix, je sais où je veux aller, j'ai envie effectivement de, 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 de parler de cette cause, de, 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 de combattre effectivement l'ignorance, parce que ça part de ça aussi, et d'aller vers les autres pour vraiment, pour, pour unifier et essayer que la compréhension puisse circuler.
1: Euh, alors, pour ce qui est de mon engagement vers... Euh euh, ce que je fais aujourd'hui, cest avoir un travail rabbinique, c'est venu très très tard dans ma vie parce qu'en fait, j'ai pris plein de virages et j'ai changé plein de fois de, de pays. Et vraiment, je sais que je ne serais pas qui je suis aujourd'hui si je n'étais pas partie, si j'avais pas « hit the road », si je n'avais pas, voilà, pas pris la, le chemin. Donc, je suis partie à 17 ans, juste après le bac, vivre à Jérusalem, d'abord où j'ai vécu pendant plusieurs années. Après, euh, j'ai vécu dans plein d'autres endroits dans le monde. Je suis partie vivre à une époque de ma vie euh, au Liban pendant quelques mois parce que ça m'intéressait à découvrir autre chose. Et puis j'ai vécu à New York pendant des années. Et pendant pas mal d'années, j'étais à des années-lumière d'imaginer que je deviendrais rabbin. Même aujourd'hui, quand j'en parle à, à des gens qui m'ont connue à cette époque, ils me disent, c'est pas possible que la personne qu'on a connue ça, à cette ouais, époque soit devenue rabbin parce que j'étais pas dans un engagement religieux. La question du, du rapport au texte, mmh. de la, du de la tradition m'intéressait mais j'étais loin dans l'idée d'en faire un, un métier euh, mais je crois que euh, j'avais besoin de, de voyager de partir d'envisager plein d'options
0: les aspirations c'était quoi c'était rencontrer l'autre une nouvelle culture de de, de voyager comme c'était quoi l'idée c'était d'être intéressé par l'architecture ou pas je sais pas
1: en fait j'ai changé d'avis plein de fois c'est à dire <rire> qu'en fait euh, euh, à 17 ans, j'ai dit à mes parents, je pars vivre à Jérusalem et je veux devenir médecin. Mais je le voulais, dur comme fer, j'avais cette certitude, j'allais devenir médecin. Et puis après, tout à coup, il m'est apparu qu'en fait, non, c'était pas exactement ça que je devais faire. Je suis devenue journaliste pendant plusieurs années. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, quand je rencontre des gamins qui ont 15-16 ans et qui savent exactement ce oui, qu'ils veulent, qu ils veulent faire, ils non. me disent, moi, je veux devenir ça. Ça me fait toujours rire parce que je me revois tellement, on a tellement de certitudes parfois quand on est gosse. Est vrai. Alors qu'en fait, ce qui est génial, mais vraiment... C'est mon conseil aux ados. Souvent, ce qui est génial, c'est de ne pas savoir. De pas savoir. Oui. Et de se dire qu'on va changer d'avis, et qu'on va se tromper, et qu'on va prendre des virages. Et moi, les trucs les plus extraordinaires qui me sont arrivés dans la vie, c'est d'avoir changé d'avis, d'avoir changé de pays, d'avoir changé d'idées. C'est
0: juste, mais c'est très cohérent par rapport à ce que tu fais aujourd'hui. Ça fonctionne totalement là-dedans. Si, effectivement, quelqu'un est passionné de mécanique, le fait qu'il aille à New York, à Jérusalem ou au Liban ne va pas changer grand-chose dans sa vision de la mécanique et la manière dont il va l'appliquer. Je dire, toi, tu parles de l'être humain, de l'âme humaine. Ça, on n'est pas du tout sur le même registre. Donc, je pense qu'effectivement, de voyager et de rencontrer des sociétés différentes qui sont basées sur des principes souvent différents des nôtres, je parle de la France, et avec des concepts différents et, et intellectuellement également, et une culture différente, ça ne fait que t'enrichir. Ouais. Donc, forcément... Ça, ça sert ce que tu es... C'est pour ça que je dis, ce pas par hasard.
1: Ouais, c'est-à-dire que je me rends compte que dans ces changements de vie, euh, j'ai tout simplement euh, changé... Tu sais il y, y, y a un mot en français que j'adore, qui est vraiment mon mot préféré en français, c'est le mot altérer. Tu sais, le altérer en français, on pense que c'est abîmer ou user quelque chose. Mais altérer, ça vient du mot altérité, altère l'autre. En fait, j'ai eu l'impression que quand je voyageais et quand je changeais d'endroit, et d'avis et d'idées, il y a quelque chose en moi qui, dans ma rencontre avec d'autres, avec d'autres sons, d'autres saveurs, d'autres langues, d'autres gens, me, me fondamentalement me me changeait en fait. Et j'ai eu l'impression d'avoir une identité qui était en, en permanence pétrie par euh, ma rencontre avec du, du différent en fait. Et je trouve vraiment que euh, que, que, que c'est ça qui nous construit. C'est tout à coup, à partir d'un terreau qui a été le nôtre d'être plongé dans un environnement qui va, euh, qui va faire que les fleurs qu'on fait pousser ne sont pas les mêmes. Hein, en fait. Et je me rends compte, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a à voir avec tout ce que je fais, parce que je, euh, je, je me méfie terriblement de l'indubitable, des gens qui ne doutent pas, des gens qui croient tellement au dogme, aux certitudes, à, à l'inchanger dans leur vie. Quoi. Alors que vraiment, le, on est qui on est, parce qu'on n'est plus qui on était. En fait, c'est
0: ça. C'est ça. ça. C'est bien, enfin, euh, bien ça.
1: Et en fait, moi, je. je... Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant de parler de la petite enfance, parce que je sais tout ce que je lui dois. Et en même temps, ce terreau-là de naissance me préparait à rencontrer autre chose et donc oui. à lui être un peu infidèle, à prendre une petite tangente. Mais
0: en même temps, tes parents étaient très, très. Ils euh, t'ont laissé un petit peu faire ce que tu voulais. Une fois que tu as passé ton bac, tu as décidé d'aller euh, et, et, et en Israël et ensuite à New York et, et au Liban personne s'est interposé, c'était comme la maternelle. Je n'ai pas envie d'aller à la maternelle, bon, bah, ouais, d'accord, t'es là pas. Ouais. C'était ouais. quand même des parents extraordinaires.
1: Oui, c'est vrai, je suis, aujourd'hui, <rire> je suis parent à mon tour, je ne jamais aussi cool que ça. Mais non. En fait, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont toujours soutenu, même quand ils trouvaient que c'était un peu délirant.
0: Certainement, ils ont dû le penser, mais ils se sont dit, voilà, je pense qu'elle a besoin de ça son, ça, ça, son chemin, ça doit être celui-ci. Donc, il y a une vraie, euh, je ne sais pas comment on pourrait dire, je n'ai pas le terme mais euh, une, une, une forme d'introspection pour l'autre mmh. qui fait que bah, ouais. tu leur fille, donc ils savaient très bien qui tu étais. Et et ils m'ont te... fait confiance, en fait. Complètement, mmh. mais c'est extraordinaire. Mmh. On ouais. est quand même dans les années 80. ouais et à un moment on n'a pas, pas de euh... téléphone
1: portable pour suivre euh, les ça. enfants. Voilà. Effectivement, moi j'habitais à Jérusalem à une époque où il y avait des attentats, les bus explosaient. C'est je... chaud. Hein. Et voilà, et mes parents ne pouvaient pas me joindre comme ça, au téléphone, mais ils me faisaient confiance et j'ai eu l'impression qu'ils me donnaient même une forme de bénédiction, alors que par moments ils trouvaient que j'allais un peu loin. Par exemple, je me souviens très bien le jour où j'ai annoncé à mon père, c'était à New York cette scène, on marchait dans Central Park, je lui ai annoncé que j'allais devenir rabbin, que j'entrais au séminaire rabbinique. Alors... Et j'oublierai <rire> jamais sa tête. Je crois qu'il a pris sa tête dans ses mains en disant Mais jusqu'où ça ira <rire>
0: C'est ça, ma fille. <rire> en fait,
1: voilà le sentiment que. Voilà. et D'ailleurs, c'est devenu une blague entre nous parfois. Il me dit Alors maintenant, euh, c'est quoi l'étape prochaine Qu'est-ce qu que tu fais après Parce qu'en fait, on. Et on va dire j'aime bien cette idée qu'on n'a jamais, jamais dit son, son dernier mot.
0: Et à quel moment vraiment tu as décidé de devenir amie <rire> Est-ce que tu, tu, tu le sais
1: Oui, il y a ouais. un moment que j'identifie comme un, un jour où je me dis On est en 2002. Okay. En novembre 2002, et j'identifiais un jour un événement où je me suis dit, oh, c'est là que je dois aller. J'étais à un cours à New York, je suis allée écouter un cours donné par un rabbin ce jour-là. Et il donnait un cours sur un personnage de la Bible assez connu qui s'appelle Abraham et qui a comme particularité de se mettre en route euh, depuis le monde qui lui a donné naissance. C'est l'histoire d'une mise en route Abraham. Et tout à coup, il se passe un truc dingue pendant ce cours. J'écoute ce prof et à un moment donné, j'ai la certitude, okay. la conviction qu'il parle de moi. Qui me parle que à moi On est peut-être 150 dans la salle, et je me souviens très bien qu'il <rire> parle du voyage existentiel, spirituel, pas juste géographique, de ce qu'on peut devenir dans la vie si on ose franchir une porte, traverser un désert. Okay. Et à ce moment-là, je me tourne autour de moi, derrière moi, et je me dis mais il y a d'autres gens. Com comment il sait tout ça sur moi, Sans moi. Il me... ça. Mon sont... grand-père
0: a dû lui parler parce que j'étais un peu le message.
1: Qui <rire> lui souffle à l'oreille des éléments de ma propre biographie Et je comprends à ce moment-là que. Que ça m'appelle, tu sais, tu sais. je sais. Et qu'en réalité, il faut que moi aussi, un peu, à toute mesure gardée, comme Abraham, dans la Bible, mmh. je me mette en route et que j'ose aller vers cette terre promise, en fait, un endroit où je n'étais pas allée.
0: Mais en plus, les études de, de rabbin, j'imagine que c'est quand même extrêmement intense. C'est la dernière fois où tu as décidé de faire ça, ça a dû prendre un temps fou parce que c'est c'est pas en trois jours. Non, non, c'est complexe. C'est
1: complexe c'est des années et des années de séminaires à Bien sûr. Un engagement très sérieux, long. Tu euh,
0: as eu des conseils de ton grand-père là-dessus
1: Mon grand-père, malheureusement, était déjà ah. décédé depuis des années. Mais en fait, mon grand-père est décédé quand j'avais 17 ans. Et, et c'est une question que je me suis super souvent posée, bien entendu. Euh, j'ai vécu dans ma tête cette scène des milliers de fois, de m'imaginer faire cette annonce à, à mon grand-père, mmh. ou imaginer la conversation que j'aurais eue avec lui, s'il avait su que j'étais devenue euh, rabbin. Comment est-ce qu'il aurait euh, Il le sait. Euh, je je Regardez ça, sait. <rire> <Regardé> <rire> ça. Et, et je raconte souvent cette anecdote parce qu'elle a été fondatrice pour moi quand j'avais euh, 16 ans et que j'allais partir euh, étudier la médecine à Jérusalem. Je l'ai dit à mon grand-père, c'était quelques mois avant sa disparition, euh, en fait, il, il, euh, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire Je lui ai dit, je veux étudier la médecine, devenir médecin. Et là, il y a eu un moment de silence. Et il m'a dit, euh, c'est bizarre, j'aurais imaginé autre chose pour toi. Ah. Et en fait, sur le moment, je me suis dit, oh non, mais pourquoi Il ne voulait pas me dire quoi Et j'avais l'impression qu'il ne respectait pas mon choix, etc. Ben oui. Et cette phrase, elle m'a hantée pendant oui. des années, parce qu'en fait, c'était une vraie bénédiction. Oui, en fait, il m'a dit à ce moment-là, tu sais quoi Tu peux imaginer autre chose pour toi. Et en fait, tu n'as peut-être pas dit ton dernier mot et laisse-toi, même si tu es convaincu aujourd'hui, laisse-toi rêver qu'il y aura peut-être d'autres virages, d'autres chemins à prendre. Et voilà, Et je pense qu'il faut toujours avoir quelqu'un dans la vie, un grand-père, un père, quelqu'un qui nous Alors, dit ça.
0: Oui, ça peut être, ça peut être même une, une, une rencontre. Hein. Mmh. Et... Un rapport de femme qui veut devenir rabbin, ce positionnement-là, par rapport à tes rencontres masculines, ça va être aussi compliqué, -dire ça, ça ne simplifie pas l'ensemble, j'imagine
1: oui, c'est-à-dire qu'on entre dans une situation. Sans position, être dans la vie privée, ce
0: n'est pas le but du truc, mais c'est juste que j'imagine ton positionnement en tant que femme. Euh, tu as forcément des, des aventures avec, avec, avec des jeunes garçons quand tu es adolescente, et puis après tu choisis certaines directions, et puis ensuite, effectivement, de, 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 de cette carrière de, de, de rabbin, euh, forcément quand tu es une relation euh, plus qu'amicale, tu en parles. Et, et dans dans, j'imagine que dans le choix aussi, dans la vision de l'autre, la vision de toi, ça doit être. Oui, je pense qu'effectivement, au moment où je suis devenue
1: rabbin, j'étais à l'époque, euh, j'avais rencontré celui qui est devenu ensuite euh, mon, mon mari, effectivement pour lui, euh, il venait d'un monde assez traditionaliste, et cette idée d'entrer à l'école rabbinique, lui qui venait d'un monde où il était inenvisageable qu'une femme euh, exerce cette fonction, c'était quand même très, euh, très particulier. Alors après, on était aux États-Unis où... Aux États-Unis, c'est plus commun. Il y a beaucoup de femmes rabbins. Tu vois, par exemple, le jour où je suis devenue rabbin, où j'ai eu cette cérémonie qu'on appelle une ordination rabbinique, où bah, j'ai eu ce titre de rabbin, on était, euh, on était neuf rabbins. Il y avait pas mal de. On était 18 rabbins ce jour-là. Il y avait neuf hommes et neuf femmes qui devenaient rabbins. Et il y a eu un, une scène très, très drôle. Tous les compagnons hommes des femmes rabbins ordonnées ce jour-là avaient tous acheté le même T-shirt et portaient un T-shirt sur lequel il y avait marqué. Real men, Mary rabbis.
0: <rire> J'adore. <rire> les ils hommes, les sont... vrais. C'est génial. Ils, se marient ils avaient le même t-shirt chacun. Ils avaient
1: le même t Et c'était très très drôle parce que ça venait raconter le changement d'époque qu'on était ça. en train de vivre. Ça. Tout à coup, le, le rabbinat pouvait se conjuguer au féminin. Et il y avait même des époux, des maris, des partenaires de rabbins qui étaient là et qui pouvaient dire qu'ils revendiquaient eux aussi ce statut donc, qui devenait le leur d'être compagnons d'une femme comprends. rabbin. Mais ça, c'est des changements de culture qui prennent un, un temps fou. Un temps
0: fou, bien entendu. Ouais.
1: Aujourd'hui encore, ça reste... Je vois en France, on est cinq femmes rabbins, ça reste encore un truc... Euh,
0: ouais, euh, pas euh, vous n'êtes ouais. pas nombreuses. Ouais, ouais, hein, vraiment, un, on vrai.
1: est très peu. Et donc, ça reste encore un truc qui apparaît comme euh, très...
0: Mais ma question, ce n'était pas exactement ça. C'était plutôt, effectivement, jeune femme, la vision de l'homme par rapport à toi, une jolie jeune fille, une jolie jeune femme. Et tout à coup, ouais mais moi, je fais des études de rabbin. Tu vois, ce positionnement est particulier. C'est-à-dire que je te rends compte, tu me dis, ouais, demain je vais chanter, ouais, ok, d'accord, ça, ça va bien. De, de, je fais de l'architecture, oui. oui, je suis paysagiste, ok. Là, je suis rabbin. Oui. Tu Toi, ça pose quelque chose de particulier. C'est en ça que j'étais à ma oui. question, qui était le rapport aux hommes, pas forcément ton mm -hmm. mari, celui qui est devenu ton mari, mais avant, parce que ça doit... Non pas poser de problème, mais il y a un regard particulier, il y a une réflexion particulière. Tout à coup, on n'est pas dans le cadre, c'est pas léger, super léger. Ça, je voulais dire.
1: Oui, ouais, c'est pas léger, c'est surprenant. Mmh. C'est contre-emploi, de bien <rire> des, des <rire> manières. Les gens, euh, la première réaction de beaucoup de gens, c'est effectivement presque même un éclat de rire. Pff, toi, euh, rabbin, ah ouais. euh, euh, c'est que cette idée. Pourquoi t'irais chercher du côté, alors, euh, déjà du côté de la religion qui apparaît comme étant un truc... Euh, <rire> essentiellement misogyne, <Oui. rire> ce, que, ce que, qui a été vrai très souvent dans l'histoire d'ailleurs, euh, et puis un truc un peu poussiéreux, c'est-à-dire qui correspond ni à quelqu'un de mon âge, ni à quelqu'un de mon genre ou de mon sexe, il y a quelque chose d'assez euh, contre-emploi. Et qui est d'autant plus contre-emploi qu'on continue hyper souvent à renvoyer les femmes euh, à leur corps, en toutes circonstances, et pas à leur tête ou leur esprit. Euh, – Ça vois, change quand même ?– Oui, ça change un peu, mais, mais ça reste quand même… Euh, tu vois, du, 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 on parlait du, du physique, il y a, il y a un instant, c'est marrant, parce que moi, quand j'étais jeune, quand j'étais euh, dans, dans ma jeune vie professionnelle, j'ai fait plein de petits boulots, par exemple, j'étais euh, serveuse, vendeuse de fringues dans des magasins, et puis j'ai fait des photos, j'étais mannequin pendant quelques années, mais ça faisait partie de plein de petits mmh, métiers que j'ai Oui, fait. des petits jobs. – Des petits jobs, et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, je vois… Il y a, je vois par exemple a, sur les fiches Wikipédia que, que moi, j'ai jamais fait, mais que des gens remplissent pour moi, ou dans des articles, c'est toujours cet élément-là que des gens mettent en, en avant. C'est-à-dire que jamais on précise que j'ai été serveuse ou vendeuse de fringues, mais toujours il y a marqué en une ligne « elle a fait des photos de mode », parce que effectivement, ça aussi, c'est contre-emploi, mais surtout, c'est quand même toujours une façon de ramener la femme à son corps, à son physique, à quelque chose...
0: Hum, on, on pourrait développer, ça va être long, mais je suis d'accord avec ce que tu dis. En même temps, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que oui, bien entendu, c'est le, le systématisme euh, masculin. En même temps, c'est tout à votre honneur. C'est-à-dire qu'on est dans des dictats effectivement aujourd'hui de femmes qui, moi, ne sont pas les miens. J'aime toutes les formes. Voilà. Mais je trouve que c'est quand même exceptionnel de pouvoir encenser le corps de la femme, qui est juste magnifique, pour ce qu'il est, pas dans les photos de mode, pas sur Wikipédia ou sur les réseaux sociaux, mais je veux dire, c'est quand même quelque chose qu'on met sur un piédestal, donc je trouve que c'est extrêmement respectueux, je le vois comme ça, moi, la femme. Moi, j'ai été élevé par des femmes, donc j'ai un respect immense par rapport à la femme, et sans la femme, on n'est pas ce qu'on est, nous, les hommes. Donc, je comprends ce que tu dis par rapport à… On est, on est, mais c'est pas… Je l'ai vu, là, ta fiche Wikipédia. Oui, il y a marqué mannequin, mais il y a marqué plein d'autres choses aussi. Journaliste oui, mais, mais, il y a marqué journaliste. Oui, oui.
1: Mais, mais c'est vrai que et puis moi j'ai pas de problème à ce que dans ma vie il y a eu plein de, de facettes et plein de, plein d'éléments. Mais ce qui me surprend et je les revendique tous, j'ai honte de rien de ce qui a constitué mon, mon chemin. Mais enfin je pense. Mais, mais ce qui me fascine c'est de voir que très souvent on continue comme on l'a toujours fait de faire de la femme l'autre de l'histoire. Hein, de... Encore une fois, c'est la même conversation qu'on a en fait, comme tout à l'heure, c'est que c'est comme si l'homme était le même et que la femme, en toutes circonstances, serait l'autre de l'histoire. Alors que toi et moi, homme et femme, mmh. il y a à la fois du même et de l'autre en nous, je, je de je la beauté, de la laideur, de l'écoute et de l'incapacité d'écouter. Mais c'est ouais, intéressant, intéressant de voir que, que voilà, la femme, elle est toujours ramenée. Quand même
0: Intellectuellement la... et sensoriellement, comme tu l'as dit, c'est un joli mot. C'est pareil. Mmh. Vous, vous mettez au monde. Mm -hmm. Malheureusement, vous ne met pas au monde.
1: Parce oui, non, a, mais il y a une
0: différence oui, qui est une énorme différence. Et
1: puis c'est effectivement l'expérience, euh, l'expérience féminine, moi je m'en rends compte de, dans bien des domaines, justement parce qu'on a été l'autre de l'histoire pendant tellement de temps, ça a laissé des traces. Il n'y a pas de doute sur le fait que la façon même dont j'exerce mon métier aujourd'hui, qu'on l'appelle rabbin ou rabine, n'y change rien, j'y place de la féminité.
0: – Forcément. Et est-ce que justement aujourd'hui, alors au-delà, parce qu'on est vraiment dans ce truc féministe à outrance parfois, euh, ça, certaines personnes, il y a eu certains bouquins d'écrit qui étaient bon, un petit peu difficiles, mais non lisibles, mais euh, est-ce que, est que tu as subi, alors là c'était forcément plus tard, le fait d'être rabine, est-ce que tu as subi des, des, des agressions du fait d'être une femme, donc rabine quoi mmh.
1: Pas des Parce agressions, ça oui, mais des critiques extrêmement fortes et parfois super virulentes de la part de voix conservatrices de la tradition religieuse. En fait, la question des femmes, ça reste l'énorme sujet de tension dans les religions, toutes religions confondues. Le Vatican s'est encore prononcé contre la prêtrise au féminin. On sait dans l'islam les problèmes, de la question vrai. de la place des femmes et du corps des femmes. Et oui, dans la tradition juive, il y a des gens pour qui il n'est pas envisageable qu'une qu femme exerce ma fonction et pour qui ça déclenche des, des résistances, mais extrêmes. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ces résistances, elles ne viennent pas toujours des hommes. Parfois, elles viennent des femmes. Elles viennent de femmes qui s'inscrivent dans une formule ultra traditionnelle et conservatrice de la religion dans laquelle la femme a un rôle hyper défini, c'est-à-dire euh, l'intérieur de la maison, la mère, l'épouse, la pudeur, etc., euh, la retenue, la discrétion. Et donc, quand vous êtes une femme, qui, exerce, qui, qui vous avez une parole publique et que vous exercez une fonction de leadership religieux, c'est comme si vous veniez piétiner des valeurs fondamentales qui sont celles sur lesquelles elles ont construite leur vie et
0: leur rôle. J'ai compris.
1: Et donc, hyper souvent, un peu moins maintenant, mais quand je suis devenue rabbin, Prenais, je récupérais, j'ai tout gardé d'ailleurs, j'ai plein de courriers haineux que j'ai reçus <rire> d'hommes et de femmes, de gens qui, étaient, qui considéraient que j'étais en train de menacer euh, l'avenir de, 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 de l'identité juive, la, la, le, le judaïsme. Il y avait quelque chose dans l'accès d'une femme à ma fonction qui était ouais. un truc
0: c'est oui, oui, ça veut dire que c'est extrêmement limité de euh, conscience, pour la conscience, de dire tout à coup, on ne peut pas changer les choses. Et la femme, je vois, enfin, aucune raison, bon, même si vous n'êtes pas nombreuse, oui. mais il n'y a aucune raison qu'elle n'accepte pas effectivement à ce poste-là. Quelle est la différence au-delà du fait qu'elle soit une femme Donc, physiquement, la différence entre un femme et un homme, ok, mais c'est la seule, seule la différence, est physique. Oui.
1: Bien, non, bien sûr, c'est souvent simplement une façon. Et ça
0: attaque à quoi de, de, Simplement le fait de changer les choses ou de, de, de... Ch
1: de considérer que ce n'est pas ta place comme femme. Ah, okay, cette idée que, tu vois, c'est une façon de faire de, de, du féminin un essentiel. D'ailleurs, souvent, c'est encensé par un discours magnifique. Des gens vous disent mais la femme, elle est tellement plus élevée spirituellement, tellement plus forte, qu'elle n'a pas besoin de ce titre. Pour être sur. Tu vois, tu vois c'est quelque chose qu'on appelle apologétique, c'est-à-dire qu'en fait, on encense un peu mieux le féminin pour enfermer les femmes dans une petite cage. Je pas, en pas fait. Je et, et ça existe dans toutes les traditions religieuses, mmh. on dit finalement. C'est exactement comme quand on fait de la femme euh, quelque chose de totalement virginal, quelque chose de totalement pur, la mère parfaite, ça existe dans toutes nos traditions religieuses. C'est une façon mmh. d'encenser un élément de son identité pour mieux dire, eh ben, du coup, tu n'auras pas accès au savoir ou au pouvoir ou à la sphère politique. Donc il faut toujours se méfier en fait, des discours qui essentialisent euh, euh, la femme ou le, ou le féminin parce qu'en en fait ils sont toujours un prélude un peu élégant à un truc un peu dégueulasse.
0: C'est ça en fait, <rire> oui. c'est l'idée. Ouais. Parce que le côté féminin est partagé. Moi, je, beaucoup d'hommes ont un côté féminin qui est même parfois un peu exacerbé et c'est très agréable parce que vraiment tu retrouves les deux choses. C'est ça dont je parlais tout à coup quand j'ai dit je ne suis pas d'accord avec toi, c'est parce que ce côté féminin pour moi est essentiel. Mais évidemment il est représenté aujourd'hui dans nos sociétés par beaucoup de photographies etc et c'est peut-être pas une bonne, très bonne idée parce qu'on vi vient de ça depuis les années 60 enfin les années 60 mais euh, mais néanmoins ce côté féminin quand il existe et quand on le capte chez un homme je trouve à à coup il y, y, y a une jolie balance il y a un joli équilibre
1: Oui, voilà. ouais, ouais, mais je suis d'accord avec toi mais et, et pour moi c'est même pas la comme tu le dis c'est pas la propriété exclusive des femmes en fait le féminin il existe euh, voilà chez, chez oui. tout le monde et la question c'est est-ce qu'on est prêt à l'entendre Est-ce qu'on y tend l'oreille Est-ce qu'on le respecte est -ce qu Et, et c'est génial, quand la société arrive à le faire, alors on est tous gagnants, pas juste les femmes, en fait. Tout le monde...
0: Tout à fait, complètement. Mais je pense qu'on y vient, ça prend du temps. Oui. Et j'ai l'impression que c'est... La nouvelle génération est quand même plus dans l'acceptation, dans la compréhension, pas dans l'acceptation, pardon, dans la compréhension effectivement de, 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 de ce qui se passe en, en étant femme, en étant homme. Il y, a une, il y a un vrai regard, il y a une vraie, euh, a une, a une vraie recherche sur effectivement les fondamentaux qu'on a mis de côté, puisque la femme est effectivement dans un cadre assez formaté. Tout à coup, ben, on n'a pas changé, c'est très bien. Et comme tu l'as dit euh, très clairement, euh, ça lui évite de penser.
1: Oui. <rire> ouais, c'est ouais, une tout façon de, voilà, de limiter. Euh...
0: C'est très, ouais, très réducteur. Ouais, ce qui est vraiment intéressant, c'est maintenant tes mamans. Et, euh, et quel, est, quel est le rapport d'une bah, maman, on s'en doute, mais surtout d'une maman rabbin par rapport à tes enfants Même si tu n'étais pas rabbin, quelle est la transmission de toi, ce que tu as reçu de papa, de maman, de ton grand-père, avec les petits messages qui t'a fait passer euh, Comment tu te fasses à tes enfants, dans ce que tu es devenu aujourd'hui est-ce qu'il y a une forme d'instruction Est-ce qu'il y, est qu y a des valeurs que tu, sur lesquelles tu insistes mmh.
1: C'est marrant parce que <rire> j'ai trois enfants et ils ont donc tous les trois grandi avec une maman rabbin et n'ont jamais connu autre chose. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils vont à la synagogue ou dans un lieu de prière, ils voient une femme, <rire> presque toujours une femme rabbin. J'ai ce souvenir incroyable, une anecdote dingue qui a vraiment changé ma perception du rabbinat. Un jour où mon fils aîné devait avoir cinq ou six ans. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie Il m'a dit, euh, Superman ou roi. Voilà. <rire> et je lui ai dit, pourquoi pas rabbin. Et là, il m'a regardé et il m'a dit, c'est un métier de fille.
0: Non, Et j'ai trouvé ça vrai
1: extraordinaire parce qu'en fait, il venait de résumer ce qui était la normalité pour lui. C'est le métier de sa maman. Tu Donc, vois évidemment que c'est un génial. métier de fille. Ça n'avait rien de viré, là, ces yeux. Ça, c'est génial. Voilà, et je l'ai laissé découvrir ensuite qu'il y avait aussi des hommes <rire> rabbins. Il y en a quelques-uns. Quelques-uns.
0: Non, mais <rire> c'est une super réponse. J'adore. Ouais, ouais.
1: Et en fait, je me suis dit que c'est marrant parce que finalement, on accueille tous dans notre petite enfance la, notre famille comme la norme. Il nous faut un certain temps. Ça arrive plus ou moins tôt dans nos vies. où On commence à percevoir, que, en fait, enfin, on commence à percevoir la particularité de notre famille. Mais ça peut arriver très tard. Pendant longtemps, on peut se dire euh, que, voilà, moi j'aurais pu me dire pendant très longtemps que euh, tout le monde avait euh, des grands-parents comme les miens, mm -hmm. euh, présents mm -hmm. ou absents, euh, une histoire avec ses douleurs comme la mienne, etc. Et en fait, il y a un moment dans la vie où tu comprends que non, en fait, euh, ton chemin est unique et inédit. Et donc pour mes enfants, je crois qu'il a fallu un temps pour eux pour euh, euh, percevoir que mon métier était particulier. Vraiment, pour eux, c'était tout à fait euh, normal. Ils en parlent ils en parlent aujourd'hui euh, beaucoup. Je crois même que c'est un sujet assez de, de fierté. Ils sont assez euh, euh, souvent contents, je me rends compte, que je, de, de percevoir que j'ai voilà, un peu ce euh, qu'ils perçoivent comme ayant un peu de oui, dépoussiéré oui. ou innové ou fait quelque chose d'un peu euh, original. Mais ils cherchent leur propre chemin aujourd'hui. Je me rends compte que chacun d'entre eux explore, euh, euh, est très conscient oui, d'une identité juive, parce que ça fait vraiment partie de leur éducation, mais ils explorent tous des chemins... Euh, un peu différent avec ça euh, pour, pour certains euh, qui passent par la pratique, pour d'autres pas. Euh, par exemple, je discute beaucoup avec mes enfants sur la question de la prière. Je vois très bien que euh, ça fait pour certains partie de leur vie et pour d'autres, pas du tout. Euh, la question des rites religieux. Euh, J'ai souvent eu cette conversation avec mes enfants, pareil, sur les, les lois, par exemple, alimentaires à la maison, de, euh, que chez, chez nous il y a des choses qu'on mange pas à la maison. Et euh, ma petite récemment m'a dit « Tu sais, moi, quand je serai grande, je mangerai de tout. Alors qu'elle m'a prévenu.
0: C'est <rire> oui, comme je pas à la maternelle. Oui, c'est ça. Okay. Une
1: façon de dire, euh, ce modèle-là, je veux bien l'accepter tant que je suis chez toi. Ça. Mais il viendra un jour. où.
0: Mais ce qui est marrant, c'est que tu, généralement, on dit souvent, on fait un petit peu comme nos parents nous ont enseigné, mais pas toi, toi, pas du tout, puisque tes parents étaient très, très ouverts et même peut-être, euh, t'ont vraiment laissé faire énormément de choses. Et dans les prières, etc., apparemment, ce que tu m'as expliqué, c'était... La religion faisait partie effectivement mmh. du, du quotidien, mais c'était plutôt essentiel et, et intellectuel. Là, en revanche, tu m'expliques avec les enfants, c'est quand même on est plus dans la pratique, on est plus dans la, dans la, le, la foi. Euh... Mmh.
1: En tout cas, la, le rite et la pratique est très présente est, euh, est ouais, ça.
0: dans leur vie. C'est ouais. marrant comme l'évolution d'une génération vrai. à l'autre a changé un petit peu les choses. Alors, du fait que tu sois évidemment rabbine, certainement, je pense que ça, ça a développé ce, cet aspect-là. Mais c'est étonnant quand je t'écoute, parce que je ne m'attendais pas à cette réponse-là.
1: Oui, mais c'est marrant, effectivement, de... D'abord, je pense qu'il y a un effet générationnel. Il y a beaucoup de gens qui sont revenus ces dernières années à un oui. peu plus de rites dans leur vie. Mais moi, je me rends compte que c'est important pour moi parce que j'aime je, je, bien l'idée de leur donner ce cadre dont ils feront quelque chose. Euh, je trouve que c'est... Moi, je pense toujours à ce titre magnifique de Milan Kundera, de son livre, L'insoutenable légèreté de l'être. Je rencontre souvent des gens dans la vie, souvent d'ailleurs dans mon bureau de rabbin, des gens viennent me voir, et j'ai l'impression qu'ils souffrent, qu'on n'ait pas mis suffisamment euh, dans, leur, dans leur valise euh, de rite ou d'identité religieuse, on n'a pas mis suffisamment euh, d'outils. Mmh. Et ils souffrent comme d'une insoutenable légèreté de ne pas savoir à quoi s'accroche exactement leur définition identitaire. Euh, et, et je trouve que parfois, dans la vie, ça aide, à condition qu'on puisse les interroger, d'avoir eu certains... Euh, repères, des choses qui, tout à coup... Euh... Oui,
0: mais c'est marrant que tu dises ça, parce que bon, depuis que je t'écoute, depuis notre conversation du début, c'était l'opposé chez toi, c'est-à-dire que, tout à coup, tu t'es euh, servi de ce qu'il y avait autour de toi, tu et tu t'es et tu définie déjà, petite fille, comme un petit peu différente, comme tu savais qu'il y avait une chose par un, un petit peu différente par rapport à tes copines, alors que, tout à coup, tu donnes beaucoup d'informations à tes enfants, aujourd'hui, effectivement, c'est bien sûr, c'est aussi le, le rôle des parents, mais toi, tu t'es découverte et tu as fait ton chemin. Ouais. Eux, tout à coup, tu leur donnes beaucoup d'infos. C'est-à-dire les, ça, la, trace est, la trace est tracée, d'une certaine manière. C'est-à-dire bah, que
1: je leur dis, voilà tout ce qu'il y a dans votre monde. Mais j'espère je, réussir à les inviter à, à questionner tout ça. C'est-à-dire de dire, voilà, exactement comme une, une boîte à outils. C'est-à-dire tu découvres que dans la boîte à outils, il y a un truc qui est peut-être pour moi un marteau, mais dont ils feront un tournevis. <rire> mais c'est là, en fait. Il y a, il y a un truc euh, Voilà, j'ai envie de leur offrir plein de choses, comme un, un trésor d'héritage, mais qui vont twister, qui vont peut-être interpréter autrement, utiliser euh, autrement. Mais c'est vrai que c'est paradoxal, c'est que je crois... Non, que ça n'est je...
0: pas, parce que avais pas eu ta... tu me l'as dit, euh, maman était un peu perdue dans ses fantômes, et, était... et ça devait être extrêmement douloureux pour elle, donc je ne pense pas qu'elle... Elle elle l'évoquait énormément avec, avec toi, en tout cas pas sous cette manière-là. Papa, non, apparemment, mm -hmm. était plutôt dans une, une formation classique. Donc, j'ai pas l'impression qu'à la maison, ton grand-père, tu as fait deux, trois petits schémas de ce qu'il ce qu voyait pour toi, mais ce qui, qui sous-entend qu'ils t'ont vraiment les, ils ont fait confiance totalement et puis ils t'ont vraiment laissé, euh, laissé, euh, laissé naviguer. Mm -hmm. Alors que... Ce c'est pas paradoxal. C'est parce que je pense que Peut-être que tu avais besoin d'avoir des réponses que ouais. tu n'as pas eues étant très jeune, qu'aujourd'hui, ouais. tu les apportes à tes ouais. enfants.
1: Et puis, pour utiliser cette image de la, la navigation, moi je crois qu'on ne peut naviguer que quand le bateau est lesté. <rire>
0: oui, c'est sûr.
1: En fait, si, oui. et que, il faut qu'il y ait dans la cale quelque chose. Mmh, en fait, et c'est ça. ça qui oui, permet... Oui. De... En fait, paradoxalement, c'est parce qu'il y a du poids que ça peut bouger.
0: J'ai une toute dernière question. Être euh, femme, rabbin en 2022, c'est quoi
1: Être femme rabbin en 2022, c'est parfois compliqué, mais la plupart du temps, une vraie joie, une vraie bénédiction, d'avoir l'impression de s'inscrire dans une tradition et de pouvoir la repenser et, et bouger les lignes. Et, et puis, c'est aussi pour moi réfléchir beaucoup à un mot... qui auquel je pense beaucoup en ce moment, qui est le mot de gratitude. Je trouve qu'on est dans une société où on ne sait pas être dans la gratitude. Il y a plein de gens qui, qui disent, ouais, ok, boomer, les générations passées, elles n'ont rien compris, elles ont fait que des choix bidons. Ou alors, ouais, regardez cette nouvelle génération euh, qui est incapable d'un vrai engagement politique. En fait, on n'arrête pas de se renvoyer la balle d'une distance intergénérationnelle sans gratitude pour l'autre. Et moi, je trouve qu'il y a, dans la fonction rabbinique, dans ce que j'essaie de faire aujourd'hui, la volonté de recréer du lien. Yeah. entre les gens, entre les générations, entre les temps de notre histoire. Et si je crois vraiment à quelque chose, c'est à ça, à la force des
0: liens. Merci Delphine. Merci.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.